0: 各位朋友，大家好，欢迎您收听千信的历史广场，我是主讲人千信。每一个人的生命中总会有忧虑、挫折、不安、颓靡的心情，甚至是面临选择的关头，我也不例外。在多不胜数的心灵鸡汤与励志课程，甚至是正面能量都四处满意的现代，或许解答是在自己。正确的说是在自己的眼前，那就是历史。俗话说：“世界上已经没有新鲜事。”这句话一点都没错。我们经历的历史上，一定有人经历过差不多的事情，只是形式跟时代不一样而已。千信也不是什么心灵导师，只是一个爱说故事的人。但是希望某天某地的某人。会因为我的某段节目有所启发，甚至是改变原来负面的想法，又或者是面临犹疑不定的关头，能够下定决心决断，这对我来说就是最大的荣耀了。在节目开始之前，如果您喜欢我提供的内容，不管您从什么管道收听。您的订阅就是对我的最大支持。喜欢的话，麻烦花您一点时间订阅我的频道并评分。如果可以的话，留下您宝贵的意见。同时，欢迎您告诉千信您有兴趣的话题，我会在后续的内容中加入您的意见。节目的文字稿，请搜寻千信的历史广场部落格。也会有我自己读过的延伸阅读建议。如果您想要讨论节目的内容，或是抒发您的想法，我在 FB 开设了“千信自由讨论广场”社团，欢迎加入一起讨论切磋历史，期待与您相遇。这是我们从艺术来说历史，主题是彼得·布勒泽尔。底下的两只猴子与不解之谜。绘画历史上的谜题并不在少 数， 像是蒙娜丽莎就有很多。千信这次想跟大家讨论的 是， 为何艺术家喜欢在画中隐藏谜题或是暗 喻？ 是个人喜好或是社会风 气？ 我们要谈这幅 画， 就得先了解画 家， 对 吧？ 他生于一五二五年。在一五六九年九月九号过世。他的作品是以地景还有农民景象的画作闻名。师从彼得·库克·范·阿斯特，他的老师可不简单，以基督教题材，用他精通的绘画、雕刻、建筑、版刻以及彩色玻璃地毯方式从事制作。更是神圣罗马帝国皇帝查理五世的御用画家。他最重要的贡献应该是将古罗马和当代意大利艺术家的著作翻成荷兰语、法语、德语出版，推动原先只在意大利风行的文艺复兴风潮，带动到阿尔卑斯山以北的欧洲地区。有这么一位老师。布勒泽尔在1551年，也就是26岁的时候，就成为安特卫普的知名画家。以当时年纪来说，也不算太早。但是在8年后，他画下最为人熟知的《尼德兰监狱》这幅油画，延续一贯以人类愚蠢之作来作为题材的主题，描绘112个当时在尼德兰地区流行、许多现在仍使用的谚语。只是没有办法确定全部都是画家本人想表达的吗？举例来说，有一个是竟然能够把魔鬼绑在枕头上，真实意涵是倔强的人可以克服一切；而一只脚穿鞋，一只脚光着，则是指平衡最重要。这幅画的原题是蓝色披风，或者说世界的愚蠢，表明它的用意。并不只是歌颂荷兰谚语文化，更借此描写人类的愚蠢。与许多身后才出名的画家不一样的是，他在世的时候就已经是广受欢迎与市场作品价格最高的几位画家之一。过世后，对他的风评与争议也从来没有平息过。从新博斯 （New Boss）， 这里指的是杰洛姆斯·波西，他的画中。充满着浓厚的象征隐喻，还有农夫布勒泽尔、人文主义者、道德家，或是基督教画家，乃至于讽刺家、社会评论家。我们这可以说，他的作品就像是镜，对观众、对此时、此地迷人的，甚至令人不安的映照。好，那么我们来说今天的主题：两只猴子。布勒泽尔在一五九二年所创作的油画《原名 Two Monkey》的作品，可能是他现存作品最小、题材最直白的一幅。毕竟与他其他的作品都是大型而有精致的农民像画来说，画中人物的活动都有其寓意存在。就像前面的我们所提到的尼德兰监狱一般，画作本身，请大家上网搜寻就可以找到原画。在这里，千信就稍微描述一下画面。最前景是一对颈部有白毛的猴子，被锁在一个昏暗的拱门下的金属搭扣上。在这对倒霉的动物背后，发光的薄雾从下面的港口升起，模糊德兰港口城市安特卫普教堂尖塔林立的天际线，就好像是一个朦胧的梦。两只猴子，头顶红色的白眉猴瞪着我们，眼睛睁得像个碟子，咧嘴笑着；而另一只则半扭着身子，扭曲的沮丧蹲着，像是被目光吓了一跳。囚禁两只猴子狭小的凹室，散落着空荡荡的果壳碎片。这个空间一度将我们画外居住的真实世界。与远处召唤的理想世界相连接，随即又将其分开。如果您是第一次看到这幅画，可能会觉得没有什么特异点，也许会是画家在港口观察的写生，也或者会是注意到16世纪安特卫普港口出现原本栖息于非洲西海岸的机器生物被画家所描绘。如果这是当时在一般的画家。或许你我的观察会是对的，不过这幅画创作者是当时擅长将日常生活中观察转化为有复杂寓意与影像的艺术家。从他创作完成到至今的四百年来，许多的美术专家、美术研究者，无不想从中寻找他隐藏在画中的想法。比如说，是维也纳艺术史博物馆在他逝世450年的纪念画展中，策展人戴尔林克曾经分这样分析这幅画：传统上，猴子在艺术表现中是负面含义，因而引发对此画作出道德的、有时矛盾的解读。比如说，猴子表达的是欲望和淫荡、贪婪和吝啬，或是各种邪恶的。而向来对这幅画的解读有很多，也很广，从可能对时事有时效性的评论，换个方式就之地方性政治讽刺画，还有猜测说可能是对于人类创造性模仿行为的永恒表达，艺术家模仿自然。去年在艺术评论家中算是年轻，著有不同艺术史观点的凯利格罗维耶。提出他对这幅画想法。他从两只猴子想到15世纪意大利艺术家法布里亚诺在1423年创作了一幅被誉为国际哥特画蛋彩画的《三王来朝》。看似截然不同主题的画作，在关键地方出现坐立不安的猴子。画作中前景，东方三博士向婴儿基督致赠礼物进行朝拜。画家在被束缚猴子的后 方， 三人正穿过一片梦幻景观行走的画 面， 描绘的非常的绚烂。《登王来朝》使用的是一种老套的象征手 法， 代表人类与生俱来的腐败状态。画面旁一棵长着裂开过熟的石榴 树， 正是这个想法。在中世纪的绘画符号中。石榴本身就是从天堂偷出来水果的传统代替品，象征人类的堕落以及随后被驱逐出伊甸园。画面中拴着猴子提醒我们，人类处于卑下的道德和精神境界。由于耶稣基督的诞生，才将人类拯救出来。猴子就是我们这些人类。《三王来朝》是否解读为两只猴子的意义提供了线索了呢？事实上，二十多岁的布勒者曾经游历过意大利，当时这张《三王来朝》正在佛罗伦斯的圣特里尼塔教堂展出，我们就会怀疑他是否曾经目睹这幅画呢？或者说，见到这幅画的他，同时脑中就有这个想法呢？我们不得而知。是否不得则可能以他的手法重新解构了伤亡来朝，模仿但是抽离矫饰风格，凸显最为核心的谦卑。而凯利假设画家是想提出提醒人们，足隔在我们人类与我们居住的绚烂多彩世界之间的，是我们加诸于自己与他人身上的束缚与智库。说到这里，千信自己是这样觉得：同样一件事情，不同的教育背景、专场的人以不同的角度来观察，就会有不同的观感、想法。更何况连作者都没有留下蛛丝马迹的线索，各说各话的话只会继续下去。除非哪天我们发明了时光机，回到过去询问作者。作为观展的我们，还是维持尽量欣赏画作的立场。会比较轻松，您说是吗？您喜欢这次千信提供的内容吗？或者有什么意见或建议可以提供给我吗？感谢您花时间来收听节目，我真的很感激。如果可以在您收听的管道，或是用 Google 搜寻千信的历史广场，在 FB 或 Blog 留下您的意见，可以帮助我改进缺点。以提供日后更好的节目，又或者说您有想听的内容，也可以与我分享，会尽量在往后节目中提供。Blog 除了有文字稿外，还有千信读过的延伸阅读，对于主题有兴趣的朋友，记得去看看哦。最后，再次谢谢您的收听，期待下一期节目与您相遇。谢谢。